0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de emprendo En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el podcast de Emprendu. Yo soy Rafael Forero y hoy nuevamente con un invitado tremendamente especial, Estamos con Pablo Trujillo, el creador de Acción Fiduciaria, más conocido como el padre de la fiducia inmobiliaria en Colombia. Pablo, muy buenas tardes.
1: Rafael, qué gusto estar contigo.
0: Igualmente, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, empecemos por, por la historia principal. ¿Cómo fue eso de crear Acción Fiduciaria? ¿Cómo es la historia detrás de ese emprendimiento?
1: Eh, pues, Rafael... Es una historia bastante larga, eh, a mí me tocó todo el, inus el inicio del negocio fiduciario en Colombia cuando fundé la fiduciaria Scandia, eh, la cual manejé durante siete años, de ahí me retiré y me reuní con dos grupos muy importantes, La FES y de Lima, para fundar Alianza, ahí estuve 17 años y en ese segundo emprendimiento ya tenía una pequeña participación que con el tiempo se convirtió en una participación importante que finalmente después de mi retiro de alianza vendí y al mismo tiempo el Fogafin tenía el control sobre una fiduciaria que había quedado de la liquidación de la FES muy curiosamente me volví a encontrar con la FES en ese momento, eh, que la estaban vendiendo, adquirí esa participación del Fogafin y eso es hoy Acción Fiduciaria, de eso ya hace 16 años.
0: Para los que no saben bien qué hace una fiduciaria, que de las personas que nos oyen, es, es uno de los vehículos más interesantes para alguien que quiere emprender, porque básicamente resuelve el problema de confianza entre dos partes. Dicho de otra manera, si yo quiero armar un proyecto y tengo una idea, pero la gente a la que le voy a vender el proyecto no me conoce, la fiduciaria es un gran vehículo para yo garantizarles o, o digamos, reducirle el riesgo a un proyecto. Igualmente, del otro lado, el que está haciendo el emprendimiento, tiene la tranquilidad de que las platas son bien habidas y que están llegando bancarizadas, digamos. Entonces, dicho esto, Pablo, me asalta una duda y es... ¿Cómo fue ese paso de empleado a aprender a ser socio y después a ser emprendedor? Ya en lo personal, ¿cómo, ¿cómo va matando uno esos miedos?
1: En esto, Rafael, en el caso Miedo es un caso excepcional porque fue un proceso. Es decir, yo paso de empleado a socio minoritario y de socio minoritario a socio mayoritario. Entonces, es un proceso donde ya uno se iba acostumbrando. Sin embargo, ya cuando uno tiene su propio emprendimiento y tiene la responsabilidad, yo diría que más que el miedo es una angustia por todas las responsabilidades que le caen a uno. Entonces, se siente uno que pasó primera línea como cuando muere el padre. Entonces, uno se siente grande y dice, uy, ahora me toca responder a mí por todo. No hay dónde ir a golpear a decir, por favor, me ayuda, por favor, no sé, nada si sí, mucho tiene uno el consejo de los buenos amigos y, 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 y toca responder y contar con, con todas las cosas que hay. Eh, pero yo diría que para el emprendedor normal, para el emprendedor que se lanza a hacer un emprendimiento, el, el camino es mucho más complicado, porque eh, en este caso yo tenía ya todo el conocimiento, los contactos, lo demás, pero el que se lanza a hacer un emprendimiento le toca cuidarse de la nómina, de los impuestos, de la contabilidad, de la cartera, de las ventas, de un montón de cosas en que normalmente ninguna facultad ni ninguna escuela lo enseña. Y en eso yo creo que hay un, una gigantesca deficiencia en la educación nuestra, eh, a la que todos salimos de doctores, pero somos absolutos analfabetas. Pa, yo,
0: bueno, debo, debo contarle a la audiencia que Pablo fue una de aquellas personas que, que, que más me motivó a emprender por cuenta propia y, y abandonar el empleo. Hay una frase que me gusta mucho de Pablo y es que alguna vez yo le decía que, que me demoré mucho saliendo del empleo para emprender y él me dijo que toma tiempo manejar los propios miedos y tomar confianza en sí mismo. No solamente eso es verdad, sino que definitivamente son muchos los tropiezos y, y, digamos, en el camino de empleado a, a emprender. Son muchas las angustias que después se traducen en, en, en grandes cosas, pero que en el corto plazo son muy difíciles. Cuando, cuando usted nos cuenta su historia, Pablo, ¿usted cree que es mejor, digamos, emprender teniendo una rama y saltando a la otra o saltar al vacío, digamos, después de adquirir un conocimiento? Quiero decir, con eso, eh, es mejor estar de empleado y montar el negocio al lado... ¿O jugársela toda? Eh, eh,
1: es decir, en, en, ma en, en mayor parte de los casos, yo siempre digo que uno es mejor emprendedor si no tiene re responsabilidades familiares. Eh, las responsabilidades familiares terminan siendo, yo diría, la mayor angustia del emprendedor, porque tiene que llevar dinero a casa. Eh, y la nómina en eso le da una tranquilidad muy grande. Entonces, el mayor temor es, salgo de la nómina y de dónde voy a sacar para el mercado. Eh, cuando el emprendedor es joven y está solo, eh, ese temor no lo tiene y por lo tanto tiene una libertad más alta para poder emprender. Y la otra cosa es dependiendo del tipo de emprendimientos. Hay emprendimientos sencillos que reaccionan muy rápido y hay otros emprendimientos que son largos con grandes inversiones en donde la angustia es mucho más alta porque hay que tenerse mucha fe y mucha confianza porque el resultado es diferido. Entonces, esto depende mucho de las condiciones personales, depende mucho del tipo de actividad en que se piense meter, depende mucho de lo que va a necesitar como insumos para esa actividad que va a emprender. Hay unos que necesitan grandes capitales, hay otros que necesitan muchos contactos, hay otros que entran a competir contra grandes compañías, hay otros que entran a competir en sectores muy maduros, en donde la pelea es mucho más difícil. Entonces, ahí el emprendedor eh, tiene que medir muchas cosas y esa es la gran dificultad de emprender porque él tiene que mirar lo que, lo que necesita, a qué plazo va a conseguir el resultado, de dónde va a sacar los recursos, cómo lo va a hacer y eso eh, en la mayor parte de los casos es una soledad muy grande.
0: Pablo, eso me lleva a la siguiente pregunta y es, tiene dos partes, digamos. La primera es, ¿cómo hizo acción para sobrevivir en estos tiempos de COVID? Y la segunda es, ¿cómo ve usted este, este periodo post-COVID para los que están pensando en emprender?
1: A ver, la primera parte de la, de la sobrevivencia de acción en los tiempos COVID es, es un tema... Eh, yo diría en el caso de una fiduciaria sencillo, porque la, las fiduciarias tienen muchas actividades y muchas de esas son, se dan precisamente en la crisis, donde la gente pierde la confianza, donde queda cartera sin cobrar, donde quedan eh, necesidades de capital que requieren garantías. Eh, entonces ahí la fiduciaria se voltea y se vuelve un, un, una herramienta para solucionar los problemas en los cuales está el emprendedor. Sin embargo, no es el mejor negocio. Uno le va mucho mejor en el momento en que la economía está bollante, no en el momento en que la economía se deprime. Entonces, eh, en este caso para Acción, lo que ha sido es un ejercicio interesante de ir cambiando de actividades. Eh, y yo diría que en el caso de los demás eh, y sobre todo las personas que por alguna razón tuvieron que dejar sus negocios, lo están pensando volver a iniciar, en esta etapa de reactivación, yo les daría un gran ánimo, es decir, otra vez hay muchos espacios que quedaron vacíos, otra vez hay la posibilidad de ubicarse en buenas locaciones porque están desocupadas, otra vez hay la posibilidad de entrar a un mercado cuando el mercado está comenzando, porque como muchos se retiraron, vuelve a haber un espacio muy grande para los que están entrando, entonces hay una buena oportunidad de entrar nuevamente al negocio y de entrar a los negocios nuevamente en mejores condiciones que las que uno tenía, solamente que con un mercado más restringido que se va a ir activando poco a poco. Pero es el momento de escoger los sitios, de escoger los productos, de escoger el mercado, de aprovechar la experiencia pasada, volver a llamar los contactos, volver a acudir a las conexiones que se tenía eh, es el momento de aprovechar la experiencia y lo que se ha sembrado. Eh, sí, va a haber dificultades en el levantamiento del capital inicial y ahí la fiduciaria puede ayudar y los grupos de amigos, de ahí volvemos a los family and friends, los, los familiares y amigos y eh, la gente que le tuvo fe y que le tuvo confianza y a mostrar los resultados pasados.
0: Bueno, lo cierto es que mucha gente acumuló buen capital, es decir, por ejemplo, la, la gente que estaba empleada eh, pues siguió recibiendo su sueldo en muchísimos casos y debe haber un, un potencial de inversionistas bien interesante por ahí, ¿no?
1: Y, y hay otro factor, eh, Rafael, ese ¿eh? como las tasas de interés se bajaron, los fondos empezaron a rentar negativo, los bancos a, a casi a cobrar por los depósitos, eh, la gente está buscando opciones de inversión, y cuando uno busca opciones de inversión, lo que quiere es el expertise, es el conocimiento, es la experiencia, es, es, es esa reputación ganada en el negocio pasado.
0: A mí me gustó una cosa que, que hablamos alguna vez, Pablo, que usted decía sobre el tema de los impuestos y de las ayudas del gobierno. Hablábamos de, de lo complicado que es en, en estos momentos que a uno no le pagan los, los clientes estar uno declarando un IVA, y teniendo que ir a pagar un IVA sobre una plata que uno no tiene. Y me gustó, me gustaría que compartiera un concepto suyo de cómo están diseñados los, los impuestos en Colombia que me pareció interesante.
1: Eh, aquí, aquí hay un punto que es fundamental, Rafael. Eh, el Estado es un árbitro del dinero, no es el fin del dinero. El Estado cobra impuestos para volverlos a gastar. Entonces, siempre que se aumentan los impuestos, hay unos damnificados y unos beneficiados. Porque si yo estoy del lado del gasto del Estado, yo voy a ser beneficiado. Si yo estoy del lado de los que pagan los impuestos y no tengo contratos con el Estado, voy a ser de los perjudicados. Porque lo que hace el, el, el gobierno es reorientar los flujos de dinero. No es que el gobierno vaya a gastar más o menos o necesite más o menos, es que va a arbitrar más para un lado y le va a quitar al otro. Entonces, cuando hablan de impuestos, en algunos países existen asociaciones de contribuyentes. Inclusive yo alcancé a fundar una en Colombia, que era básicamente para defender a los que pagan los impuestos y para hacer que todo el mundo contribuyera en forma equitativa y que el Estado gaste en forma eficiente. Eh, eso en Colombia es bastante complicado. Pero el, el, el fondo del asunto es que el Congreso es el primero interesado siempre en aumentar los impuestos, porque ellos son parte del gasto y son además los que gastan. Entonces, eh, dejar en manos del Congreso el arbitraje de impuestos es uno de los errores más grandes que puede tener una democracia, porque resulta que los congresistas son parte interesada y por otra parte, cuando le preguntan a los empresarios, resulta que lo que hablan son los grandes empresarios. En este país nos hemos olvidado de una característica, es que empresario es todo aquel que depende de su propio esfuerzo y que si es posible, contrata a otro para que le ayude. Entonces, eh, este país nunca ha sido eh, un país que involucre dentro del término empresario a los que sí son los realmente empresarios, que es el de la tienda, el de la peluquería, el, 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 el señor que montó un lavadero de carros, es decir, ese tipo de empresario eh, que no es socio de la ANDI, eh, ni representado por la Cámara de Comercio, ¿no? ese tipo de empresario al cual el Estado colombiano le da muy duro, porque son tales las exigencias que no logra ser legal. Y son tales las exigencias que él no logra acudir al crédito, que es lo que más necesita. El crédito en Colombia es muy restringido, muy selectivo y el Estado no ha logrado que esa liquidez que hay en este momento se convierta en créditos hacia el empresariado. Eh, se, se, se convierte en créditos hacia eh, consumos, hacia compra de vivienda, que es así está muy organizada pero no hacia el empresario, y ahí es donde para mí está una de las grandes limitantes del país para poderse reactivar a una gran velocidad.
0: Pablo, eso de la reactivación y digamos mirando hacia el futuro, me tiene impactado la cantidad de, de empresarios, amigos, que les he oído decir por estos tiempos, que quieren irse del país, que quieren vender lo que tienen aquí, volver los dólares y salir corriendo. Yo no veía ese, esa actitud de la gente desde los años 90 cuando tuvimos la crisis de la construcción, que además era entendible porque estábamos en una crisis compleja en Colombia, tenía mucho sentido salir corriendo para otro lado, digo, para los que lo querían hacer. Pero ahorita, que la crisis es en todo el mundo, no deja de ser preocupante que, que oír a esos empresarios diciendo que se van. ¿Cómo ve usted la cosa hacia el futuro? ¿Cómo, cómo, ¿Qué les decimos a esos empresarios para que se queden?
1: El problema es un problema, Rafael, eh, de percepción eh, y de percepción futura. ¿no? Cuando la gente se vuelve pesimista en términos del futuro, eh, su posición es en general abandonar el barco. Eh, y tal vez porque los, los prados en otros sitios se ven más verdes. Sin embargo, hay, hay varios factores que uno tiene que tener en cuenta en ese tipo de reflexiones. El primero es hasta qué grado un país está dispuesto a pelear por sí mismo. A uno le impresiona el fenómeno venezolano no por lo que está pasando en Venezuela, sino porque la mayoría se dejó sacar del país o llevar a la miseria sin que hubiera un mecanismo de defensa de una sociedad. Es decir, eh, esto está creando un, un, un problema político de indefensión social colectiva que es muy difícil de, 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 de interpretar, salvo que uno encuentre que no hay los canales o los mecanismos para dar las peleas. Y yo pienso que la primera obligación de todos los colombianos es defender Colombia y defender Colombia contra los que están tratando de destruir Colombia. Eh, uno, uno tiene que en algún momento tomar actitudes proactivas de defensa y ahí es lamentable que los que se supone son los representantes del pueblo, que es el Congreso, no esté en una posición proactiva de defensa del Estado, de, 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 de la disciplina, de la libertad bien interpretada del respeto a los demás, del respeto a los derechos, de no, la, la no destrucción de lo público porque es de todos. Eh, y ahí uno encuentra una sociedad tremendamente débil en su defensa que es lo más preocupante que tiene Colombia. Y eso hace que muchos desistan y simplemente abandonen. Yo pienso que necesitamos mucha gente que haga exactamente lo contrario, que no desistamos y que vayamos a dar la pelea en los canales políticos que toca darla.
0: Bueno, ahí le tengo dos preguntas. ¿Cuáles serían esos canales políticos? Pero sobre todo, ¿qué puede hacer uno desde el lado del emprendimiento? Porque finalmente uno, siempre quedamos como en una situación en la que dependemos de los políticos. Yo verdaderamente tengo grandes reservas sobre los políticos en todo el espectro de, de, su, de, su, de su ideología. Pero digamos entiendo que, que uno tenga esperanza sobre ellos. ¿no? La pregunta sería, ¿cómo exigirles? Y lo que le digo, la segunda pregunta es, ¿qué hace uno sin contar con ellos?
1: Yo creo que un punto clave, eh, hay, hay una historia muy bonita de un colibrí que ante un incendio se llenaba el pico de agua y lo, iba y lo echaba en el incendio y otro le dice, oye, ¿y usted está loco? ¿Cree que con eso va a apagar el incendio? Dice, no, pero hago mi pedacito. <risa> Entonces yo creo que todos tenemos que hacer nuestro pedacito y que si todos hacemos nuestro pedacito, logramos sacar las cosas al otro lado. Uno como empresario es parte de una comunidad, la empresa es una comunidad, la empresa es una, es una comunidad que es de todos, propiedad de todos, es, es un bien común. Las empresas no se debían destruir porque son un bien común, el Estado debía pelear y, 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 y flagelarse cada vez que desaparece una empresa, porque al ser un bien común, el empresario está actuando sobre una comunidad, y si uno actúa sobre esa pequeña comunidad, demostrando las cosas positivas que trae esa comunidad para todos sus miembros, incluidos los clientes, incluido el Estado a través del cual uno le paga impuestos al Estado, incluida la actuación sobre cada una de las áreas en que la empresa esté influyendo. Eh, realmente yo creo que ese es el primer paso. Y el segundo paso es que a medida que uno es parte de una sociedad, en esa sociedad está conectado con otros miembros. Esto que tú haces, Rafael, es decir, es conectar miembros de la comunidad con miembros de la comunidad para esparcir ideas y para defender ideas. Y eso yo pienso que es lo que tenemos que hacer, es ser proactivos en esparcir ideas, defender ideas y defender lo que hemos construido y hacerlo visible.
0: Pablo, ¿será que justamente el problema es que con, con, esto, con este tema de la violencia que nos azotó, alguna vez le oí a un empresario decir... Que el, gran, que el gran lío que se armó es que el, los empresarios nos salimos de la política, es decir, sencillamente nos retiramos porque ya estaban bastante expuestos a los secuestros, a la extorsión, a mil cosas, como para además involucrarse en la política, ¿será que lo que está faltando es que justamente la gente de empresa vuelva a, a, a estar en política?
1: Yo sí creo, Rafael, yo creo que el, el, el ejercicio político es parte de una, una de las obligaciones que tiene todo miembro de una sociedad. Así cuando tú vives en una copropiedad que no te lo exigen, pero si no eres activo, la copropiedad se va cayendo y cae en manos de unos pocos que empiezan a hacer lo que les da la gana con el edificio. Eh, si, si, si todos participan y están preocupados por el edificio realmente llega a ser un excelente vividero eh, alguien me decía es que es muy curioso, ustedes los colombianos viven de puertas para adentro, uno en, va por una calle, la calle está hecha una porquería se sube a un andén, el andén es un peligro eh, entra al edificio el lobby es más o menos, y entra al apartamento y tienen un señor apartamento organizado con todo eh, eso no tiene balance, es decir eh, uno debía y tiene que preocuparse también por la calle.
0: Interesantísimo, Pablo. Yo quisiera terminar con, con, con un concepto que le he oído a Pablo y que me gustaría que, que compartiera con nosotros, y es la idea que él tiene de la responsabilidad social del emprendedor. Pablo ha sido digamos reiterativo en decir que la, que la, la, la simple actividad empresarial ya es una actividad social importante, y sobre todo, eh, me ha gustado mucho oírle a Pablo decir que la empresa primero es de los empleados, segundo es de los inversionistas y tercero es del, del creador o del, o, del, o del mayoritario. ¿Cómo es eso, Pablo?
1: No, Es una visión distinta a la que normalmente nos metemos en Colombia, en que se piensa que la, la, que la empresa es una manera en que alguien se aprovecha de la sociedad para sacar utilidades. La empresa dista totalmente de ser eso. Y cuando empiezan a, a decir, no, es que el aporte social de la empresa, yo tengo que hacer un balance social y tengo que demostrar que socialmente hago no sé qué, a mí me parece eso el mayor error del mundo. Porque es que de por sí emplear gente, atender clientes, satisfacer necesidades, pagar impuestos, cumplir con las normas laborales, cumplir con las normas de seguridad, mejorar cada día el, el, el futuro de las personas a través de capacitación, de, de formación, de la posibilidad que tengan a, a ingresos más altos, a un mejor nivel de vida, eso es para mí la mayor actividad social que se puede hacer. Eso es lo que este país necesita en este momento. Y este país no, es, no defiende sus empresas como, como pequeñas unidades que tienen que subsistir para que la comunidad en general tenga salud y esté saludable. Si nosotros no tuviéramos desempleo, no existiría pobreza. Y para tener empleo se necesitan empresarios. No es el Estado el que va a emplear a todo el mundo, porque un Estado que emplea a todo el mundo, ¿de qué vive? Es decir, son las empresas, los empresarios, los generadores de riqueza los que sostienen toda la maquinaria y la reparten. Entonces, una sociedad con pleno empleo no puede ser pobre. Una sociedad con desempleo es, por sí, una sociedad pobre. Entonces, eh, es, esa, esa defensa de la, del emprendimiento, de la empresa, como un gran activo social y algo que debe ser promovido, sostenido y defendido, ha sido siempre mi gran planteamiento.
0: Pues Pablo, qué maravilla hablar nuevamente porque como siempre con una visión tan optimista hacia el futuro y de, y de oportunidad que es lo que siempre me ha impresionado de Pablo esa, esa enseñanza de que en los momentos difíciles siempre está la oportunidad ahí pues yo le quiero agradecer de verdad por, por compartir con nosotros esta tarde lluviosa, Pablo.
1: Pues Rafael, como siempre es un placer y, y, y estar aquí contigo más que un placer es un honor porque sé el cuidado que le pones a tu podcast y a quienes invitan y la gente extraordinaria que has invitado, o sea que me siento muy honrado, muchas gracias
0: No Pablo, muchísimas gracias de verdad al contrario, nosotros muy honrados